0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden, verbunden mit mir und verbunden mit dir. Auch heute soll es nochmal um ein Stillthema gehen, darüber habe ich ja schon in einer anderen Folge mal etwas erzählt, worauf du beim Anlegen ganz konkret achten sollst und heute geht es um das Thema wunde Brustwarzen. Ich möchte dir etwas erzählen darüber, wo mögliche Ursachen liegen, wie du das beispielsweise auch erkennen kannst anhand der Lokalisation, anhand des Ortes der Wunde, wo sie auftritt, was du dann in diesen Fällen konkret tun kannst, was du ganz allgemein tun kannst und ich werde noch einmal auf zwei wichtige Fragen eingehen, die mir in Bezug auf Wunde Brustwarzen oft in den Stillberatungen begegnen. Erst einmal finde ich ganz wichtig zu sagen, dass wunde Brustwarzen ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen haben können. Manchmal sehe ich wunde Brustwarzen, ähm, da ist die Haut gereizt, gerötet, ähm, sichtlich gereizt und manchmal merkt die Mama dann auch noch gar nichts. Und manchmal ist es in dem Stadium auch so, dass die Mamas schon quasi an die Decke gehen, sobald da noch nur irgendeine Berührung hinkommt. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es aber eben auch Brustwarzen, die richtig offen sind, wo man Risse sieht, wo man kleine Löchlein sieht, wo Kruste möglicherweise auch da ist, die möglicherweise sogar blutig sind. Auch das sind mögliche Ausprägungen von wunden Brustwarzen. Ähm, wenn die Wunden wirklich schon offen sind, wenn da wirklich sichtbare Risse da sind, ist die Behandlung einfach ein Stück schwieriger. Weshalb grundsätzlich bei wunden Brustwarzen gilt, dass man eben früh ansetzt und früh guckt, wo ist die Ursache, damit ich die Ursache eben beheben kann, dass ich nicht rein ähm, daher gucke, dass ich die Symptome behandle, als dass ich schaue, dass die Wunde weggeht. Weil wenn ich die Ursache nicht behebe, dann wird die Wunde wahrscheinlich immer wieder entstehen. Außer es ist ähm, beispielsweise der sehr starke Sog, der kurz nach der Geburt bei den Babys ja vorhanden ist, und dann vielleicht einmal nicht optimal angelegt wurde in den ersten Momenten, dann kann es sein, dass das nicht wieder auftritt, aber häufig ist es eben so, dass es wieder auftritt. Und hier auch einmal schon vorweg, wunde Brustwarzen nach der Geburt sind definitiv auch nicht normal. Auch am Anfang sollte man dann schon gucken, was nicht rund läuft und woher ähm, die wunden Brustwarzen tatsächlich kommen. Letztendlich gilt immer, dass man, wie gesagt, zuerst die Ursache findet, aber gleichzeitig eben auch schon mit der Behandlung der wunden Brustwarzen beginnt. Häufig ist das auch so, wenn Mamas bei mir in die Stillberatung kommen, dass wir eben besprechen, was allgemein getan werden kann und gleichzeitig eben auch auf das Anlegen schauen, dass wir mögliche Ursachen eben besprechen, sodass verschiedene Aspekte dann einfach parallel laufen können. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt hatte, ist es so, dass eben der Ort der Wunde häufig auf die Ursache an sich hindeutet. Deshalb möchte ich jetzt einmal die verschiedenen Orte, wo es wund werden kann, mit dir besprechen und was du dann in diesen Fällen eben einmal konkret tun kannst. Also eine mögliche Stelle, wo deine Brustwarze wund werden könnte, wäre der Übergang von der Brustwarze zum Warzenhof. Dass hier kleine Risse entstehen, dass es ähm, ja, dort sehr unangenehm ist. Manchmal ist es auch nur an dieser Stelle gereizt und sonst nirgendwo. Das heißt, der Rest der Brustwarze des Warzenhofs ist tatsächlich ganz normal, in Anführungszeichen auch nicht geschwollen oder ähnliches. Es kann aber auch ausgeprägter sein. Also wie gesagt, auch hier sehr unterschiedlich. Wenn diese Stelle am Übergang von der Brustwarze zum Warzenhoffund wird, dann ist häufig die Ursache, dass das Baby den Mund nicht ausreichend geöffnet hat. Also der Mund muss wirklich weit offen sein, dass mindestens ein Teil des Warzenhofs mit im Mund ist. Wie viel Warzenhof da mit im Mund ist, hängt von der Größe deines Warzenhofs ab und hängt auch von der Größe deines Babys ab. Wenn du beispielsweise einen sehr großen Warzenhof hast, ist es utopisch, dass dein Baby wirklich den kompletten Warzenhof in den Mund nimmt, wenn es auch gerade erst geboren ist zum Beispiel, weil dann ist der Mund ja auch einfach noch kleiner. Aber insgesamt sollte der Mund wie gesagt weit geöffnet sein, dein Baby sollte nicht nur die Brustwarze im Mund haben, denn dann scheuert es tatsächlich immer am Übergang von der Brustwarze zum Warzenhof. Gerade in der Anfangszeit gibt es eine typische Ursache für wenig Mundöffnung und zwar ist das nach dem umgangssprachlichen Milcheinschuss, der ja ein paar Tage nach der Geburt in der Regel kommt, dass die Brust sehr, sehr prall ist, sehr gut gefüllt und ja wirklich auch hart ist oft und in dem Moment gelingt es den Babys meistens nicht so gut, die Brust ähm, zu verformen und gut zu erfassen weil dann ist da einfach zu viel Spannung auf dem Gewebe drauf. Wenn du merkst, dass das bei dir der Fall ist, dann würde ich dir empfehlen, vor dem Stillen etwas Milch auszustreichen oder etwas Milch abzupumpen. Tendenziell funktioniert es aber eben mit dem Ausstreichen etwas besser. Das kann man gut mit Wärmen und Brustmassage auch kombinieren, dann geht das etwas leichter. Nur wenn du etwas Milch schon entleert hast, dann merkst du wahrscheinlich vorne selber, dass du den Warzenhof wieder etwas zusammendrücken kannst und dann kannst du dein Baby auch zusätzlich beim Andocken etwas unterstützen, sodass es eben nicht nur die Brustwarze im Mund hat, sondern auch mindestens einen Teil des Warzenhofs. Wenn die Brustwarze direkt an der Spitze wund wird, dann hängt es häufig mit einem sehr, sehr starken Sog deines Babys zusammen. Das kann kurz nach der Geburt sein. Das kann auch sein, wenn dein Baby sehr, sehr hungrig ist. Wenn du merkst, dass das häufig kommt und schmerzt, wenn dein Baby wirklich super hungrig ist und dann eben sehr, sehr stark saugt, weil es von jetzt auf gleich ganz, ganz viel Milch haben möchte, dann kann es helfen, auf Hungerzeichen ganz ganz gezielt zu achten. Also dass du dann schaust, wenn dein Kind sich schon etwas regelt, wenn es ähm, ja drehende Bewegungen mit dem Kopf macht, wenn es schmatzende Geräusche macht, wenn es fängt, anfängt an der Hand zu saugen. Das sind eben typische Hungerzeichen, gerade für die ersten Wochen, dass du dann wirklich zeitnah auch schon anlegst, damit es eben gar nicht so weit kommt, dass dein Baby sehr stark sich beschwert, weint oder schreit weil es wirklich sehr starken Hunger hat, dann ähm, ist es eben deutlich schwieriger mit dem Anlegen. Also einmal versuchen, auf frühe Hungerzeichen zu, zu achten. Das funktioniert nicht bei allen Babys optimal, weil manche Babys wachen auf und sind gleich von 0 auf 100, wollen jetzt sofort Milch haben. Aber vielleicht gelingt es dir, wenn du etwas mehr dein Baby beobachtest, es zunehmend besser kennenlernst, auch das kommt ja einfach automatisch mit der Zeit, dass ähm, es dir eben auch gelingt, auf frühe Hungerzeichen besser zu achten und dann wirklich auch zeitnah anzulegen. Da hilft es eben, den Stillplatz auch schon vorbereitet zu haben, dass du dann nicht noch Kissen oder dir was zum Trinken oder was auch immer du an deinem Stillplatz haben möchtest, besorgen musst, weil auch das nimmt dann ja einfach wieder Zeit in Anspruch, weshalb das Anlegen dann einfach insgesamt sich viel länger hinzieht neben dem Übergang und der Spitze, die wund werden können, gibt es auch Wunden, die seitlich oder ober oder unter der Brustwarze auftreten, also letztendlich alle anderen Bereiche. Das ist beispielsweise möglich, wenn die Lippen deines Babys nicht richtig ausgestülpt sind. Also es sollten sowohl die Unterlippe als auch die Oberlippe weit ausgestülpt sein. So hat dein Baby eine viel weitere Fläche, um die Brust zu halten, muss nicht so viel Druck aufwenden und ähm, es wird eben tendenziell nicht wund an diesen Stellen. Wenn dein Baby die Lippen nicht richtig ausstülpt, also sei es jetzt die Ober- oder auch die Unterlippe, das ist sehr unterschiedlich je nach Baby, dann muss dein Baby einfach mehr Druck aufwenden, um die Brust zu halten. Zum einen wird es dir dann beim Stillen direkt auch, wahrscheinlich wehtun. Spätestens danach ähm, ist es aber sehr häufig, dass man es sieht, dass die Babys nicht richtig die Lippen ausgestülpt hatten, weil es dann einfach rund wird. Zumal du es ja beim Stillen auch in der Regel gut beobachten kannst, je nach Position besser oder schlechter natürlich. Ähm, du bekommst das hin, dass die Lippen besser ausgestülpt sind, indem du darauf achtest, dass der Kopf sich wirklich etwas in den Nacken bewegt zum Stillen. Dafür sollte die Brustwarze sich gegenüber der Oberlippe befinden und ähm, beim Ranholen, dass du dann wirklich schnell bist, wenn der Mund weit offen ist, weil wenn der Mund schon wieder zugeht, stülpen sich in der Regel die Lippen auch beim Ranholen wieder ein. Genaueres dazu kannst du aber in meiner Podcast-Folge zum Thema Anlegen erfahren, da erkläre ich das alles noch viel Genauer ähm, der andere Punkt, woran du nicht ausgestülpte Lippen übrigens erkennen kannst, ist, dass dein Baby tendenziell ein Saugbläschen bekommt oder mehrere Saugbläschen. Das sind so kleine Bläschen, häufig in der Mitte der Oberlippe, aber manchmal auch verteilt über Ober- und Unterlippe. Das zeigt eben, dass dein Baby hier mehr Druck aufwenden muss. Ein anderes Zeichen, wenn wirklich ein starker Druck ausgeübt wird, ist, dass die Lippen zweigefärbt sind nach dem Stillen. Das heißt, da ist eine hellere Seite und eine rosa, normalfarbene Seite an den Lippen. Auch das wäre eben ein Zeichen, dass die Lippen nicht ausgestülpt sind. Wenn dir das auffällt, achte nochmal ganz gezielt darauf, wie du dein Baby anlegst. Ansonsten kann auch der Wechsel mit anderen Saugern wunde Brustwarzen machen, also beispielsweise der Wechsel mit einem Flaschensauger, wenn du zwischenzeitlich mit der Flasche fütterst oder auch der Wechsel mit einem Schnuller, der Wechsel mit einem Hütchen, mit allen anderen Hilfsmitteln oder mit allen anderen Saug Saugern saugt dein Baby eben anders als normalerweise in Anführungszeichen an der Brust. Und manchmal fällt dem Babys der Übergang von der Brust zum Sauger und andersrum nicht ganz so einfach. Das zeigt sich nicht immer in der klassischen Saugverwirrung, was dann letztendlich so ein bisschen die Krönung des Ganzen wäre, dass dein Baby einfach an der Brust nicht mehr saugen möchte, weil es ähm, ja nicht weiß, dass das die Nahrungsquelle ist oder die Trostquelle, je nachdem, um was für eine Saugverwirrung es geht. Ähm, es kann eben auch sein, dass es zunächst einmal erst wund wird, weil dein Baby eben anders saugt als, ähm, als an der Brust. An der, also es saugt an der Flasche anders als an der Brust. Und wenn es dann dieses Saugmuster von der Flasche überträgt, kann es manchmal sein, dass die Brustwarzen eben wund werden. Zumal die Kinder an der Flasche einfach weniger Sa oder ein weniger gutes saugmuster entwickeln müssen um da überhaupt milch zu bekommen und das ist dann eben ungünstig gerade in fällen wo eben künstliche sauger mit im spiel sind würde ich dir schon empfehlen auch nochmal deine hebamme und oder stillberaterin drüber schauen zu lassen ob da mögliche ursachen liegen können wo ähm, Probleme beim Saugmuster sind, ob man das möglicherweise auch mit verschiedenen Mundübungen ähm, beeinflussen kann, dass dein Baby eben an der Brust wieder besser saugt. Und dann muss man individuell entscheiden, wie man vorgeht. Also wenn zum Beispiel der Übergang von der Flasche zur Brust schwerfällt, könnte es eine Möglichkeit sein, das Brusternährungsset einzusetzen, dass man eben stillfreundlich an der Brust zufüttert, damit dein Baby eben keinen anderen Sauger mehr hat. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr individuelles Thema. Da müsste man dann eben nochmal spezieller drauf schauen und genauer schauen, was sind Möglichkeiten und was sind auch Wege, die ihr gehen könnt als Familie. Weil ähm, es bringt ja nichts, ähm, irgendeinen Dogmatismus da reinzubringen und zu sagen, das und das und das musst du jetzt tun, aber das schaffst du im Alltag einfach gar nicht. Da muss man eben ganz individuell auf eure Situation schauen. Ein anderes problem oder eine andere ursache welche zu wunden brustwarzen führen kann ist ein zu kurzes zungen und oder lippenband in dem fall ähm, da gibt es eben sehr sehr unterschiedliche Ausprägungen, ist es eben oft so dass die brustwarze oder die brust insgesamt nicht effektiv erfasst werden kann oft ist eben mit einem kurzen zungenband einhergehend die Mundöffnung eingeschränkt, dass dein Baby eben den Mund nicht ausreichend weit aufmachen kann, manchmal ist auch das Problem, dass die Zunge nicht weit genug vorkommen kann, dass die untere Kauleiste tatsächlich auch an der Brust scheuert, ähm, manchmal ist es auch das Lippenband, was scheuert, manchmal ist ähm, das Saugen einfach mit sehr, sehr viel Druck verbunden, weil das Baby nicht diese Melkbewegung beim Stillen machen kann, also das Thema Zungen- und Lippenband ist sinnvoll, dann auf dem Schirm zu haben. Das kann man aber so ein bisschen auch betrachten, wenn man sich das Saugmuster von außen anschaut beim Stillen. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also das solltest du, wenn du den Verdacht hast, bei einer fortgebildeten Stillberaterin oder Hebamme nochmal anschauen lassen und dann eben auch eine Funktionsüberprüfung der Zunge machen lassen, dass eben nicht nur das reine Erscheinungsbild der Zunge, des Zungenbandes betrachtet wird, sondern eben geschaut wird, wie kann sich die Zunge tatsächlich im Mund bewegen und dass man dann bespricht, was sind Möglichkeiten für Mundübungen, für Veränderungen am Stillmanagement, für Körpertherapie, ist eine Trennung eine Möglichkeit und so weiter. Das wären dann Sachen, die sollte man in dem Zusammenhang ähm, besprechen. Aber hier geht es ja um wunde Brustwarzen, nur das wäre eben eine Möglichkeit, warum Brustwarzen wund werden können. Jetzt bin ich schon auf ganz viele Ursachen eingegangen und verschiedene Orte, wo die Brustwarzen wund werden können. Jetzt ist es ja aber so, dass ich, wie ich am Anfang schon sagte, entweder gereizte Brustwarzen haben kann oder eben offene Brustwarzen mit Rissen, mit Löchern und so weiter. Und je nachdem ob die brustwarzen offen oder ähm, gereizt sind danach richtet sich auch die allgemeine behandlung also ich sollte natürlich die ursache beheben aber dann muss ich trotzdem auch die brustwarzen an sich erstmal behandeln wenn die brustwarzen gereizt sind gerötet sind geschwollen sind dann empfiehlt sich eine trockene wundheilung wo du eben viel Luft an die Brust lässt, wo du Muttermilch antrocknen lässt, wo du dich in die Sonne setzt. Möglicherweise hilft es dir auch, einen Brustdonut zu basteln. Da ähm, machst du letztendlich einen Donut aus einer Mullbinde, ähm, sodass die Brustwarze ausgespart wird, dass du keine Reibung mit der Kleidung hast. Das kann eben sehr, sehr angenehm sein bei deutlich gereizten Brustwarzen, wo dann wirklich jede Reibung, jede Berührung dann schon zu einem Zucken vor Schmerz führen kann. Also dann ist eben ein hat eine gute Möglichkeit. Ansonsten, wenn die Brustwarzen wirklich offen sind, dann ist es sinnvoll eine feuchte Wundheilung zu machen, also dass du von außen etwas auf die Wunde rauf gibst, dass sich keine Kruste bildet, weil die Kruste würde bei jedem Stillen wieder abgesaugt werden und du fängst wieder von vorne an. Bei der feuchten Wundheilung geht es darum, dass die Wunde von außen erstmal verschlossen wird und dann von innen heraus heilen kann. Dafür kannst du entweder Silber- oder Zinnhütchen nutzen oder du machst dir eine dicke Lanolinkompresse mit einer sterilen Kompresse und da wirklich dick das Lanolin drauf machen, dass sich eben keine Kruste bilden kann. Wenn deine ähm, Brustwarze nur gereizt ist, würde übrigens das ständige Einschmieren mit Lanolin zum Beispiel dafür sorgen, dass die Brustwarze eher weich wird und das dann noch schneller reißen kann. Deshalb die feuchte Wundheilung, wenn es offen ist, die trockene Wundheilung, wenn es gereizt ist. Insgesamt hilft es auch schon bevor die Brustwarzen wund sind oder wenn es abgeheilt ist. Auf das gute Anlegen zu achten, das ist ja immer wichtig, aber das ist einfach die beste Vorbeugung, weil die allermeisten wunden Brustwarzen entstehen durch Fehler beim Anlegen. Also durch ungünstiges Anlegen, es geht gar nicht darum, irgendein, irgendjemandem irgendeinen Vorwurf zu machen, sondern einfach nochmal gezielt darauf zu achten, was kann ich beim Anlegen verändern, damit es einfach für alle Beteiligten angenehmer wird. Insgesamt gehören wunde Brustwarzen nämlich gar nicht dazu, also auch nicht nach der Geburt. Wunde Brustwarzen sind immer ein Zeichen dafür, nochmal genauer hinzuschauen, wo sind Ursachen. Es gibt bestimmte Erkrankungen, wo wunde Brustwarzen schneller entstehen. Das würde jetzt hier aber so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. In den allermeisten Fällen ist es eben ein Zeichen dafür, dass was nicht rund läuft, beziehungsweise auch wenn Vorerkrankungen da sind, erhöht es ja nur das Risiko, nur in Anführungszeichen das Risiko für das Entstehen von wunden Brustwarzen, aber es gibt ja keine Garantie und da ist es dann nochmal wichtiger eben auf, die, auf das gute Anlegen zu achten. Insgesamt wird mir eben oft auch die Frage gestellt, ob Brusthütchen helfen, wenn die Brustwarzen wund sind um eben da nicht so eine Belastung für die Brustwarzen zu haben, dass es immer wieder aufreißt. Letztendlich ist aber bei den Hütchen ähm, das Problem, dass eben oft eine Reibung entsteht und ähm, letztendlich ist auch bei den Hütchen die Gefahr, dass eine Infektion entsteht, wenn sie nicht korrekt hygienisch ähm, ja, benutzt werden. Also da ist es eben wichtig, dass die die hygiene gut beachtet wird weil sonst können keime einfach schneller eindringen gerade wenn die brustwarzen wirklich schon offen sind und das ist dann eben sehr sehr ungünstig das möchte überhaupt niemand wenn es gar nicht geht mit den wunden brustwarzen kann man überlegen eine stillpause zu machen oder einseitig eine stillpause zu machen das würde ich aber tatsächlich immer mit einer stillberaterin und oder Hebarme besprechen ähm, ob das sinnvoll sein kann und was man da genau beachten sollte, weil du möchtest ja dann in dem Fall auch einfach keinen Milchstau entwickeln. So, jetzt habe ich dir ganz viele Informationen zum Thema Wunde Brustwarzen gegeben, wie du an der Stelle der Wunde erkennen kannst, wo möglicherweise das Problem liegt, was du konkret tun kannst und ich hoffe, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst ich bin jetzt nicht auf alle aspekte super genau eingegangen dafür fehlt hier einfach die zeit wenn du konkrete fragen hast melde dich gerne und falls du unterstützung brauchst scheue dich wirklich nicht unterstützung zu suchen lieber früher als später damit es einfach leichter ist noch etwas zu tun übrigens noch ein wort zum thema leserbehandlung das kann frauen helfen das zu tun. Es ist nicht immer einfach, einen Anbieter zu finden dafür. Nicht alle haben so ein Lesergerät und es gibt letztendlich auch keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass das wirklich hilft. Es gibt aber viele positive Erfahrungswerte, sodass man sagen kann, wenn gar nichts anderes hilft, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Jetzt aber, ich hoffe, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast, wie immer, melde dich gerne. Wenn du Wünsche für andere Podcast-Folgen hast, auch dann sag gerne einfach Bescheid und ich werde mich bemühen, diese umzusetzen. Bis dann, deine Nathalie.